0: PaduCast Academy
1: E tá começando mais um PaduCast Academy, aqui é o Henrique Paduan E
0: aqui
1: é o Lupe Seta mais uma semana aqui, pra quem tá chegando agora, nesse belo episódio de podcast Eu e Seta somos os fundadores da Paduan Seta e do Jurídico por Assinatura Que é uma plataforma que oferece proteção jurídica para startups e empresas de tecnologia Então se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o nosso modelo de negócio como é que funciona, o que está incluso, quanto custa, é só entrar no link que vai estar tá aqui na descrição. Muito simples, startups.com ou jurídico por assinatura.com. E caso a pessoa fique com mais dúvidas, Seta, o que, que ela pode fazer?
0: Ela pode agendar uma reunião online e gratuita com a gente, Henrique. Então, é só entrar em barra agenda ou no próprio site do Jurídico por Assinatura, você já tem lá o caminho para agendar também uma reunião conosco. E aí, enfim, a pessoa fica livre, né, Henrique? Ela pode tanto tirar alguma dúvida jurídica, quanto bater um papo com a gente, quanto tirar dúvidas sobre o jurídico por assinatura, como funciona e tal. É, nossa agenda foi, é e sempre será aberta, é algo que a gente preza bastante, uma forma da gente entregar um pouquinho para a comunidade, né, Henrique? O famoso give first, é isso aí? Falei certo? Bonito. Obrigado. É, então, fica à vontade aí para agendar a reunião conosco. Estamos à disposição.
1: Boa. E além disso, Ceta, que nós acabamos esquecendo de falar no último episódio, nós voltamos com a iniciativa do Aí, né? Boa. Manda ver aí como é que funciona, Ceta.
0: Então, Henrique, a gente decidiu mais uma vez ajudar a comunidade com um pouquinho que a gente pode, né? Então, a agenda aberta é uma das formas que a gente consegue ajudar e também o registro aí. É um projeto que a gente começou no ano passado e agora a gente está retomando. É bem simples. A cada mês, a gente ajuda dois pequenos negócios a registrarem a sua marca no INPI. A gente já falou aqui uma série de vezes sobre a importância do registro da marca é, e a gente sabe que muitas vezes os negócios eles não têm a possibilidade, enfim... Não conseguem registrar sua marca, pelo motivo que for. E aí a gente está aqui para ajudar esses pequenos negócios a registrarem a sua marca. Então, você pode entrar lá no site se inscrever. Aí fica uma lista de espera, né, Henrique? Porque mais do que duas pessoas acabam solicitando o seu registro, mas aos pouquinhos a gente consegue atender... É e ajudar um pouco esses negócios a se protegerem um pouco mais. O link é padonceta.com registra aí, tá? A gente vai deixar aqui na descrição também, né, Henrique, para facilitar, mas não tem muito mistério, Padonaceta.com.br registra traço aí. Então, é, é isso aí, lá você preenche o formulário, participa e a gente tá por aí.
1: Expliquei bem, Henrique, como é o projeto? Excelente, ótimo. Não percam essa oportunidade, se você está com a sua marca aí, dando bobeira, vai lá, se inscreve, que a gente te ajuda, não só te ajuda, como a gente registra para você, uh, no site também tem as outras informações do que tá incluso ou não, uh, e é isso. E para fechar, a gente ir pro nosso episódio, Seta, uh, vale lembrar que tá no ar aí o nosso, o resultado do cenário jurídico das startups de 2020, foi uma pesquisa que a gente fez de modo a entender um pouquinho como as startups têm se protegido, qual a relação delas com as assessorias jurídicas e os advogados. Então, se quiser baixar o resultado para dar uma olhada, tem uns insights bem interessantes, é só clicar no link que vai estar tá aqui na descrição. Muito simples, juridicodestartups.com. Baixa lá e também uh, já responde a de 2021 que já está no ar e vamos embora.
0: Isso. E obrigado para todos que responderam, né Henrique? Boa. O pessoal colaborou bastante, a pesquisa ficou bem legal, então obrigado a todo mundo. Boa.
1: E hoje a gente vai falar sobre o que, Lucas Seton?
0: Então, Henrique, hoje a gente vai falar sobre uma decisão aí do STF, né, do, do mês passado. Mês passado, para quem está no futuro ou para quem não sabe que mês estamos, né? seria fevereiro de 2021, né? ainda a famigerada é, pandemia está rolando solto. Mas, enfim, a gente teve uma decisão, Henrique, que falou sobre a tributação de software. É um assunto que vem se enrolando há muito tempo, né? há muitos anos a gente já ouve falar sobre isso. É, será que incide ICMS ou ISS sobre o software? Né? Muito relevante, principalmente para o nosso público Que no geral são grandes criadores e desenvolvedores De programas de computador ou softwares E então é uma decisão que influencia bastante No mercado, da tecnologia e de startups como um todo Então a gente vai comentar um pouquinho sobre essa decisão E um pouquinho sobre também o futuro O que, que acontece agora, né? o que, que ela afeta no meu negócio É isso
1: Boa, agora é o episódio essa é uma discussão que vem acontecendo há muito tempo, né? Já é algo discutido nos tribunais há, eu não sei precisar aqui há quanto tempo, mas temos casos bem antigos sobre isso, né? Uh, talvez até num momento em que essa discussão fosse mais evidente do que atualmente. Acho que mesmo sem a, sem a decisão do STF, a gente já tinha um encaminhamento de, de como o Estado estado aqui pensando no poder público, vem tributando os softwares, né? Uh, vale dar um panorama aí geral, Seta, de quais eram as correntes, uh, o que, que a galera tava discutindo ali de fato, né? É, isso aí Vem
0: de tempo já, né? E, e, assim, basicamente a gente tinha uma briga entre Estado e município, né? E que cada um se achava no direito de tributar o software. Um, porque entendia que era devido o ICMS, no caso do Estado, porque o software era uma mercadoria como qualquer outra. Então, no momento da comercialização do software, que seria uma mercadoria, você tem a incidência desse tributo. Ou, no caso do município, que defendia a tese de que, não, o software ele não é uma mercadoria, mas sim um serviço. E, como tal, eu vou cobrar aqui o ISS devido. É, e aí o problema, se, se instaura, Henrique, porque você tem essa briga entre esses dois entes. E, no meio, você tem ali o um empreendedor, que muitas vezes era cobrado é, de forma é, duplicada. Então, você tinha ali uma espécie de uma bitributação. Às vezes ele pagava o ISS, mas vinha o Estado e cobrava o ICMS. Ele era bitributado, ele tinha que tentar resolver isso. Ou então ele ficava na dúvida de como fazer. Ou então tinha um que era mais benéfico para ele e ele ia por esse caminho. É, enfim, aí, naturalmente, quando você tem duas pessoas cobrando por uma coisa, você tem uma série de brigas que vem em consequência disso. É... E aí tinha até uma corrente, Henrique, que era, era o que a gente tinha assim, de mais evidente sobre a tributação do software, que era uma divisão entre o software personalizado e o software que já era chamado de prateleira, tá? Então, vamos pensar aqui num é, software como o Microsoft Office, né? Antigamente era mais comum, e o pessoal vai recordar, que a gente podia ir lá na, na livraria ou numa loja qualquer e você tinha lá o, o Microsoft Office para você comprar. Você comprava... Ou, né?
1: ou então ali no centro, né, Certo, tá Ou então no Infigênio. centro. Isso, para um quem garginho. mora no, Rio, no centro
0: do Rio, ali, tem um pessoal que botava ali uma canguinha no chão, você <risos> tinha o um Microsoft Office. Mas é, é isso, então... Você tinha lá aquele produto que ele era igual para todo mundo, né? É um conceito quase que de escala que a gente tinha na época, né? Pensando aqui. Mas a ideia era que aquele software ali não mudava. Você não personalizava ele de acordo com o cliente. Ele era um software, um editor de texto, de planilhas etc. E que era igual para todo mundo e todo mundo utilizava, ia lá... Por isso que de prateleira, né? O nome faz sentido e deixa bem claro o que, que o pessoal pensava a respeito. É, e, por outro lado, a gente tinha... E aí, só, só para completar o raciocínio, a ideia era, se o software é de prateleira, como esse que eu falei, o Microsoft Office, aí faz sentido você cobrar o ICMS, que, no caso, ele seria como uma mercadoria ali, que tá, você está tendo uma compra e venda dessa mercadoria e, por isso, você teria incidência de ICMS. Era o que se entendia. Por outro lado, você tinha os softwares que eram mais personalizados. Então, você contrata ali uma empresa de software, ela cria especificamente para você um software personalizado para você gerenciar as contas da sua empresa, por exemplo, né? Ou ela pega um software que está ali mais ou menos... Aí você tinha vários debates também, né? Porque tem softwares que estão prontos, mas que são um pouquinho personalizados. Aí você tinha uma linha tênue ali que era difícil de, de, de entender também e também gerava confusão. Mas o, o, o certo é, você tem um software ali que é personalizado. Vamos pensar... No um exemplo mais fácil de entender que é esse que eu falei. Contratou uma empresa de software, ela criou ali para a sua empresa ali um, um programa de computador que é, é totalmente personalizado para te ajudar na gestão de contas. E aí, por isso se vinculava, esse software personalizado, a uma prestação de serviços e, por isso, incidia ali o ISS e não o ICMS, tá? Então, é, era muito do que a gente tinha. Isso mudou, né, Henrique, com essa decisão, pra gente também não ficar muito no passado, mas isso, já adianto, que mudou com essa decisão é, agora é de fevereiro de 2021, né, é importante falar, porque isso pode, talvez, mudar no futuro, nunca se sabe, mas é, a gente ainda tem alguém que defende isso, né, Henrique Gilmar Mendes, vem aí defendendo essa mesma tese até hoje, só que ele acabou perdendo E quem venceu essa grande briga foram os municípios, ou foi o ISS, e hoje entende-se que é software, você tem que tributar com o ISS e não o ICMS. Né?
1: Só ia colocar uma questão, pensando agora nessa questão de software de prateleira, que você pode fazer em massa... E aquilo que a gente estava conversando antes, cara, num modelo de SaaS em que você tem um software em massa, só que agora você não tem uma troca de uma mercadoria de fato, né, que seria meio que o, o CD ali ou algo do tipo, talvez essa questão tenha caído por terra, né, que é o que a gente falou no começo do, do episódio, que talvez o mercado avançou, nem faça mais sentido essa questão, ficou mais evidente ainda que se trata de um serviço, né.
0: Eu gosto de falar, o mundo do direito né, Demora um pouco a acompanhar é, A velocidade das mudanças Se a gente pensar nas mudanças Tecnológicas dos últimos 10 anos Foram muito grandes, então o debate era outro né? Como eu falei, é um debate que a gente Lembra de tempos atrás, quando a gente ia lá Na loja comprar um software, coisa que basicamente não existe mais. Então, eu vejo um pouco assim também, Henrique. Eu acho que é, o, o mundo se atualizou e aí essa, até esse debate ficou um pouco esquisito já. Parece que não combina bem com o mundo que a gente vive, né? Mas, enfim. É, e a decisão foi, foi tomada justamente aqui. Eu vou até puxar alguns argumentos, Henrique, que foram utilizados, que eu acho importante o pessoal entender o porquê, né? Por exemplo, a Sim. ideia de que o software, ele é muito voltado para o direito autoral E isso a gente já falou sobre, né? Como você protege um software Ele é considerado um direito autoral E como um direito autoral Ele é um bem ali que é abstrato, né? Você não consegue pegar ele Por mais que você tivesse um CD na época Ou você comprasse... Era só o meio de você conseguir instalar ele no seu computador, né? Hoje, basicamente, a gente... É, não sei, mas meu notebook, por exemplo, ele não tem nem espaço para CD, então... Somos dois. <risos> Somos dois, né? Pois é, e... e é raro hoje de ver.
1: A gente era da época do disquete, hein, Seta? É que... Pois é. Na escola, pelo menos, eu usava o disquete. Não sei você, Ceta, Imagina é, que também... Cuidado
0: na hora de mexer no disquete, né? Porque pode apagar tudo. É. Aí, É, né? <risos> é, mas é isso, então assim, é, o software ele é um bem ali abstrato, ele é intangível, né? Então, por isso que você não teria ali uma natureza de mercadoria, mas sim um direito autoral, né? Voltado mais para uma área da propriedade intelectual, que a gente já debateu aqui isso. Então, se você tiver dúvidas sobre como proteger o seu software, a gente tem episódio dedicado a isso. Adianto que você pode, sim, proteger, tá? A ideia é, quando você compra um software, você não está fazendo uma operação de compra e venda, mas sim você está, você, no caso, empresa, você está licenciando ou cedendo o uso desse software para alguém, né? Então, é... esses foram os argumentos de base aqui que a gente dá, dá para falar, para a gente também não aprofundar muito, a não sei até onde a gente vai aprofundar, mas foram os argumentos base utilizados aqui para defender que a tributação deveria ser do ISS. Não foi uma decisão unânime do STF, né? A gente teve pessoas que votaram, Acho que foram quatro ministros, Henrique, que votaram de forma contrária pelo ICMS, mas uhum. foi isso que a gente teve como decisão final, né? ISS se aplica. Municípios comemoram ou não, Henrique?
1: Com certeza, né? <risos> É isso.
0: É, é isso.
1: É... E... Aí a gente entra na parte que é mais... Relevante porque tem efeitos concretos, né? É No uhum. caso, ah, beleza, decidiu aí quem de ISS. Mas e a pessoa que pagou ICMS? Ou a pessoa que não pagou nenhum dos dois? Ou, sei lá, né? Eu tenho uma cobrança aqui do, do Estado, mas eu sempre paguei o ISS. O que eu faço agora, né? Eu acho que esse é o ponto. E aí a gente vai entrar na questão... Saiu a decisão no dia 18 e no dia 24 o STF decidiu pela modulação dos efeitos da decisão. E modulação, para quem não está muito habituado a essas questões aí jurídicas do STF, nada mais é do que você definir como é que os efeitos daquela decisão vão se dar, né? Porque os efeitos podem ser no passado, podem ser só a partir de agora, podem ser só daqui a algum tempo, né? Então você modula esses efeitos. Ah, tem uma porrada de processos Rolando nas instâncias inferiores Sobre esse tema E aí, o é, que, que a gente faz com esses processos? Como é que eles vão se dar? E por aí vai, né? Certo? Acho que vale comentar Porque o, o Toffoli ele foi bem cuidadoso nesse sentido E às vezes todo cuidado Não consegue é, resolver a questão como um todo né? Mas ele tr tentou trazer algumas situações E como deve se dar em cada uma delas, né?
0: É, você tem, basicamente, algumas situações, né, Henrique? São, acho que três, né? Você tem aquelas pessoas que pagaram os dois tributos, né? Foi o que eu falei lá no início, a pessoa que sofreu ali com a bitributação. Ela pagou ICMS e o ISS. É... E aí, no caso dessa pessoa, ela vai ter o direito ali de fazer uma chamada... É uma ação, né? Um processo, como as pessoas falam. É chamada repetição de débito. Que é basicamente devolvo o que eu paguei a mais ou o que eu paguei errado, no caso, né? Os dois, né? No caso. E aí a pessoa pode ela, ter ressarcido ali o valor de ICMS no caso que ela pagou indevidamente e mantém o valor de ISS que ela havia pago, né? Você tem a pessoa que só pagou um deles, né? E aí, achei curioso, Henrique, que foi o caso de quem pagou ICMS. Em tese, a pessoa pagou errado, né? Porque o um certo o devido seria o ISS. Mas essa pessoa que pagou ICMS, só ICMS, ela não vai ter direito à restituição. Então, essa eu acho que é a situação mais peculiar ou curiosa. Ou,
1: o, que, o que é muito doido, né? Porque, uhum. dependendo do caso, o ICMS pode ser bem mais caro do que o ISS. Exatamente. E aí, você pagou um tributo bem mais caro, um valor mais alto que você não deveria ter pago e não pode pedir o ressarcimento? Meio é estranho é. essa parte.
0: Pois é, exatamente. Então, é basicamente eles falando sim, você pagou errado e conviva com isso. É, no caso dessa pessoa que pagou ICMS, o município não pode vir cobrar o ISS, mesmo que seja devido, né? Então, é meio que assim, ó, morreu aqui, segue adiante é, e a partir de agora você começa a pagar ISS. Beleza. É, você tem as pessoas... Que pagaram só ISS, né? No caso dessas pessoas, elas pagaram o tributo correto. Você pode ter ali só uma verificação se pagou o tributo, é, o valor certo ou não, mas isso é uma verificação que já tem no geral. Mas ela pagou o tributo correto, e obviamente o Estado não pode vir cobrar o ICMS, até porque ele não é devido, que foi o que a decisão disse. É... E você tem a, de... a situação das pessoas, Henrique, que não recolheram nenhum nem outro, né? É... Bem... Esse se deu bem, né? No caso, quem vai poder cobrar? Só o município pode cobrar o ISS, né? O estado não pode cobrar. Porque o SMS não é devido, só que só pode cobrar ali no limite da, da prescrição, né? Só no caso, por exemplo, dos últimos cinco anos e etc. Aí você vai, vai depender, você vai ter uma série de questões, porque tem a situação, né, Henrique, que o município já fez a cobrança administrativa e etc., e pode interromper a prescrição e tal. Eu então, não gosto de dar uma data certa aqui para não criar falsas expectativas nas pessoas. Então, se esse é o seu caso, você, é bom você procurar uma orientação para você ver direitinho se você vai estar sendo cobrado é, de maneira correta ou não. Mas já adianto aqui que o município pode, assim, cobrar o ISS devido é, que não foi pago, né? É, e é isso. E também a gente tem a situação das pessoas que pagaram os dois. Eu já falei dessa, ah, Henrique. Já, né? Ou não? Acho já, que não. Mas fala de já? Novo. Não. Beleza. Já, mas beleza. Basicamente fala de é, novo. é. Pagou os dois. Você tem direito à restituição do valor do ICMS que você pagou de maneira e forma indevida. Então, é isso. É... No geral, são bem intuitivas, sim,
1: né, Henrique? Tirando o ICMS, eu diria. Sim, sim. E um dado importante, no caso que a pessoa não pagou nenhum dos dois, a cobrança vai respeitar a prescrição do débito. Então, pode ser que uma parte esteja prescrito aí e o fisco não possa cobrar. Como eu falei, que quem não pagou pode ter se dado bem, né? Porque teve aí uma economia tributária. Tem, é,
0: total, né? Vai ser, como eu falei, vai ser analisado caso a caso, porque pode ser que já tenha uma cobrança administrativa que interrompeu a prescrição, suspeito, enfim, aí vai ter que ser analisado, mas pode ser que tenha sido dado bem. Espero que você não tenha deixado de pagar todos os tributos, porque, no geral, isso não é uma boa estratégia, né, Henrique? Mas... É... <risos> é. é isso, assim. É, essa, no essa, final. É, essa é a visão geral aqui sobre... sobre essa disputa tributária que já tem muitos anos, mas... Hoje a gente tem que o tributo é o ISS, você está ali prestando um serviço, então é um licenciamento do uso do software ou uma sessão de uso e por isso é um serviço e por isso tem o ISS como tributo devido. Tenha isso em mente, se houver uma situação para trás, veja direitinho como ficou para você não acabar pagando um tributo a mais e siga a vida, né Henrique?
1: Boa, é isso. Qualquer dúvida, se você pagou a mais ou a menos ou não sabe o que fazer uma mensagem para gente, ou então marco uma reunião que a gente vai estar tá à disposição aí para te ajudar. E, Seta, caminhando aqui para o fim do nosso episódio, anda ver aí qual a tua sugestão da semana. É uma
0: excelente pergunta, viu? É, eu falei já do... Eu tenho tentado ver mais filmes, Henrique, você sabe, desde o ano passado, né? Tomando uma coisa uhum. que eu gosto bastante, então eu acabo recomendando basicamente os filmes que eu, que eu vejo aqui, né? Mas essa semana eu vou fazer uma recomendação diferente, que talvez eu tenha até já feito anteriormente, uhum. mas é a recomendação de um podcast, é o Boa Noite Boa. Internet, do Chris Dias, oh. é, é lá do Braincast, né? Ele tem um podcast solo dele, como uma grande boy band que se separou. É... <risos> Mentira, ele não se separou, tá, gente? É, gente continuando o Braincast, mas ele tem podcast solo. Então é... daqui a pouco sai a manchete. Lucas Seta diz que Cris Dias se separou do Braincast. É... <risos> mas enfim, ele tem o um podcast dele que se chama Boa Noite Internet. Ficou pausado durante um bom tempo, né, durante a pandemia e etc. Mas agora ele voltou. Agora final de fevereiro de 2021, ele voltou. É, ele está tratando sobre temas bem interessantes, então, para quem gosta, são episódios mais curtos. É um, é um podcast solo, então ele faz sozinho, não é nada desse estilo mesa-cast. Então, são episódios bem roteirizados e etc. Coisas que ele está passando. Vale a pena para quem ainda não ouviu. Boa noite, internet.
1: Excelente. É, e você, Henrique? Tá Minha recomendação é usem máscara e se protejam.
0: Boa, excelente recomendação para o momento em que a gente está vivendo. E se cuidem, cuidem dos seus, né?
1: É isso. Até semana que vem. Até. Uma
0: edição Guilherme Gadini.